0: Información 809-227-1344. Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina Calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
1: de ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
2: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, hoy lunes 16 de octubre, empieza la segunda parte, la segunda mitad del mes número 10 del año ay Dios mío, ya casi llega la Navidad, y. No, ya llegó. Bueno, es verdad, ya llegó. Ya llegó. Y el fin de semana, yo no me había dado cuenta, me imagino que eso fue de un día para otro, que las grandes tiendas de la capital sí. ya tienen. Sí, en sí. la parte de afuera la decoración de Navidad. Correcto. Bueno. Nada, sigamos con esta, con esta velocidad. Gracias por acompañarnos como siempre, amigos oyentes, desde donde quiera que ustedes se encuentren, recuerden que también Aparte de nuestro horario habitual a través de Top Latina, pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. O si lo prefiere, no escucharnos solamente por la radio, sino también vernos, pueden vernos a través del canal de YouTube de Top Latina. Recuerden que en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Dayana Álvarez en los controles nuestro amigo Marcelino de la Rosa, y por lo pronto aquí me acompaña Máximo Romero.
3: Buenos días, damas y caballeros, 16 de octubre como bien apuntabas. Alex, yo creo que hoy es uno de mis días favoritos del año por lo que se conmemora de como hoy. Por ejemplo, hoy es el día mundial de la alimentación.
2: ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Que
3: me encanta comer. Lio. Ah. Oh,
2: pero venga. Ah, que... pero también es día mundial del pan. A mí me encanta. Sobre todo
3: soy panéfilo. Soy un tipo amante del pan.
2: ¿Pero tú conoces lo que es un buen pan?
3: Depende, porque hay una fruta aquí que se le llama buen pan.
2: Ajá, no, te fuiste por otro lado. ¿Tú has ido a Francia? <risa> no, no, no. Cuando bueno, te... a la avenida Francia, sí. Cuando tengas la oportunidad de ir a Francia, tienes que comer un buen pan francés, que yo creo que es el mejor pan del mundo.
3: Sí, posiblemente. Eso, eso comenta, pero aquí hacen también muy... Muy buen pan, gracias por el honor y el placer de su compañía de estar con nosotros, iniciando la semana con buen pie, acompañándonos. Estamos aquí para ofrecerles las principales noticias del fin de semana y lo que ocurrirá durante esta semana. Eh, quédese con nosotros.
2: Así mismo. Bueno, vamos a, a dar paso al recorrido diario que hacemos por los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, que como ustedes saben, luego pueden conseguirlas en cualquier momento en Spotify, las portadas podcast, va no se diga más. En no se diga más,
1: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber
2: qué dicen sus portadas. Ok, vamos a dar inicio con el periódico con Diario Libre, empiezo yo. Caribe. Yo o tú? Tú. Ok, el Caribe. Vamos con el Caribe del día de hoy, que trae como principal titular hoy lunes 16 de octubre. La tensión bajó ayer en comercio fronterizo por la provincia de Jabón. Habla del periódico El Caribe de que comerciantes haitianos cruzaron ayer sí. finalmente por el, prazo, por el paso fronterizo para retirar mercancías. Hay perspectivas de que se abra hoy definitivamente el mercado. Esto viene porque a raíz de, de la flexibilización de las medidas por parte del presidente Abinader, anunciada al principio de la semana pasada, los haitianos se mantenían reacios tanto a aceptar mercancía del lado dominicano como a cruzar para hacer uso del mercado binacional. En sí. todo caso, ¿qué nos dice el periódico Diario por Libre? Por ejemplo, sobre el Diario
3: Libre, referente a esta información, y, y lo importante es eh, aclarar, porque ayer corrió una bola, de que... Eh, Inició el comercio binacional cuando en realidad el comercio entre ambas naciones es los lunes y los viernes. Entonces se dio a correr una bola de que comenzaba ya nuevamente el intercambio comercial entre Haití y la República Dominicana. El diario Libre, por ejemplo, lo señala de la siguiente forma. Haití mantendrá cerrado su lado fronterizo. El mercado binacional opera lunes y viernes. Por lo que hoy se sabrá si los haitianos impedirán el comercio con la República Dominicana. Eh, en verdad, la, las personas que estaban en la fila y que en varios noticieros de fin de semana que daban la información de que ya se había reaperturado el comercio, la realidad es que los comerciantes, los comerciantes del lado de eh, Haití, por, en la, entraron a la frontera de Dajabón. A verificar eh, sus eh, anaqueles y cómo habían quedado también a los que se había, habían sido desfavorecidos con el incendio que pasó la semana pasada, donde unos 38 anaqueles fueron quemados con sus mercancías. 36 de ellos de comerciantes
2: dominicanos. Karina, ¿y cómo muestra esta noticia del listín diario?
4: en su principal información lo que trae es que esperamos reactivar hoy el comercio en la frontera, el listín trae una foto de lo que es el movimiento habitual en, en la zona fronteriza del comercio binacional y también establece que luego de una reunión entre comerciantes y autoridades de Haití y República Dominicana ya se asoma la posibilidad de que hoy funcionen los mercados binacionales Después de un mes cerrados ya.
3: Pero el, el tema es, mira qué importante ejercicio, porque hay opiniones encontradas al respecto, inclusive en los diarios de circulación nacional. Porque ciertamente ayer hubo una reunión eh, encima del puente que divide estas dos naciones con representantes, tanto de Haití como de República Dominicana, donde lo que se trataba era de que se le permitiera a los comerciantes haitianos pasar a revisar sus mercancías porque tienen almacenes en el mercado que tuvo un incendio donde sí. quien está en control de ese mercado es la República Dominicana y nosotros lo comentábamos aquí la semana pasada el mismo día del incendio y habían vehículos que estaban varados de lado y lado tanto vehículos dominicanos del lado haitiano y vehículos haitianos del lado dominicano y era que se permitiera a cada quien que se le eh, entrar a
2: su ciudad. Bueno, pasando a otro tema en el área de turismo, el periódico El Caribe trae una información que tiene que ver con los Estados Unidos y la República Dominicana que buscan ampliar acuerdos de conectividad aérea y muestra una fotografía donde se muestra al, David, al ministro David Collado junto al secretario de transporte americano Peter Butiguiac, quien quienes se reunieron precisamente para revisar la posibilidad de ampliar acuerdos de conectividad aérea y en el área de conectividad aérea el periódico Diario Libre también trae una información Trae una
3: importante. noticia de que más de tres operaciones aéreas al año entre República Dominicana y Venezuela, más de 40 vuelos semanales eh, de seis aerolíneas, el tráfico aéreo entre la República Dominicana y Venezuela se ha intensificado en los últimos tiempos, y esto a raíz de, fíjense algo, porque hay mucha gente que entiende y cree que solamente aquí vienen personas que desean emigrar de, de Venezuela, aquí vienen muchos inversionistas venezolanos que sí. vienen a, a poner negocios aquí, y, y a fomentar eh, ciertos mercados que ya como Venezuela es una un en su momento una nación de de grandes inversiones eso esas inversiones lo que están haciendo es redistribuyéndose en otros países donde el sistema político es más estable. Y
4: definitivamente el tema de la aeronavegación está en el tapete el mismo periódico Nuevo Diario por ejemplo también hace referencia a esto eh con el titular de que Estados Unidos y República Dominicana buscan ampliar acuerdos aéreos para beneficio mutuo, según reveló David Collado, o sea que en los próximos días seguiremos viendo más buenas nuevas en cuanto a este tema.
2: El mientras tanto, el conflicto Israel a eh, viene hoy como el principal titular del periódico hoy, trae como titular con una fotografía, Importante, temen guerra, Israel, a más involucre a otras naciones y muestra una fotografía en la que se muestra una gran cantidad de personas, simpatizantes, identificadas como simpatizantes del partido político y religioso Yamal e Islamí, asistente a una manifestación contra los ataques aéreos israelíes en Gaza para mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Esto ocurría ayer en Pakistán y también ocurría en Francia y en el Reino Unido, también se vieron algunas manifestaciones públicas a favor eh, de, básicamente, en unos casos a favor de Israel, en otros casos a favor, a favor de Hamas. No sé en si esta información tiene otra portada por allí.
3: Otra perspectiva que, por ejemplo, eh, la ONU eh, pide a Hamas liberar a los rehenes y a Israel abrir eh, Gaza, Israelíes siguen ataques y dicen que cae otro líder yihadista. Es importante. Eh, la mediación de la ONU yo creo que seguirá siendo una voz en el desierto de simple y llanamente sugerir cosas y no implantar medidas ni penalidades a los países que incurran en irregularidades. Ya
4: que, ya que estamos hablando del tema de Israel, muchos se han preguntado qué ha pasado con los dominicanos que se encuentran allí y bueno 10 de los 11 dominicanos que se encontraban en Israel llegaron ya a Estados Unidos tras varios días de incertidumbre y de retrasos eh, por bombardeos cercanos al aeropuerto eh, sabemos que tenían varios días tratando de, de salir vía aérea y esto se retrasó en varias ocasiones precisamente por el eh, las dificultades de funcionamiento dentro del aeropuerto por los bombardeos pero ya están en suelo norteamericano
2: también volviendo ya al país y entrando en el aspecto político, el periódico hoy muestra en su portada eh, información que tiene que ver con la agenda del fin de semana del presidente Abinader y hace referencia a la inauguración que hizo de algunas obras en varias ciudades como Santiago, por ejemplo. Y esto también lo muestra el, el periódico El Caribe. No, el listín diario muestra en su sí. portada también que Abinader entrega obras en Santiago y en La Vega, y hace referencia a que al pronunciar los discursos en ambas actividades, sostuvo que en estos tres años que lleva en el gobierno, y entre comillas el listing diario, por fin se está haciendo justicia con la devolución en obras en las regiones que históricamente han mantenido su aporte significativo al Producto Interno Bruto, y que parecía que anteriormente no recibían mucha... Mucha atención por parte del, estado, uh -huh. del Mira, estado, del del Gobierno Central.
3: Referente a Abinader, dos partidos proclaman a Abinader, se trata del Partido Verde y de moda que lo escogen como su candidato presidencial y que en la boleta de mayo estará la cara del presidente Abinader. Creo que eso sería lo más significativo del apoyo de estos dos partidos porque en cantidad de votantes, no, no es eh, absolutamente nada significativo. Definitivamente ojalá... esos
2: partidos se hicieron para apoyar al presidente que estará de turno, ¿no?
3: ¿No? Exactamente, eso iba a decir, porque estos dos partidos eran eh, asiduos seguidores y aliados del de partido de la liberación dominicana, porque son, como bien dice Ale, partidos parásitos que están con quien no, esté yo no dije que son no partidos parásitos. Yo no dije eso. ¿Qué están con el que está en el poder. Bueno, pues, ¿es eso se no llama significa eso? que sean parásitos. Por no, ¿Qué no,
2: ¿qué significa? Vale, ¿Qué significa? No sé.
4: Oportunistas.
2: No, Oportunistas más decentes. ¿Es más que?
5: Claro. Bueno, claro. el caso
3: es que estos partidos lo que buscan es alguna dirección, subdirección, viceministerio, para ellos mantener eh, cierta estructura y vivir de eso. Por eso es que yo digo que en la ley, la ley de partidos debe revisar ese tipo de acciones, porque aparte de cierto pedazo del pastel gubernamental, también la Junta tiene que darle un presupuesto que sale, adivinen de dónde, de sus impuestos y de
2: mis impuestos. Bueno, eh, pasando también a una información interesante, que creo que el único periódico que lo trae en su portada es el... El Listín Diario, a menos que ustedes me contradigan con alguna otra, el Listín dice muestra que el Cristo Park está a ley de pequeños detalles. ¿Y por qué es importante esta información? Porque este es un parque que se ve muy atractivo ya los, el, en el avance que muestra en la fotografía que trae el, el periódico Listín Diario. Porque es un parque que se levantó donde antes había un vertedero. Una cañada. Mm y allí evidentemente se está resolviendo un tema que era de absoluta contaminación para el área y que ahora se va a convertir precisamente en un parque en el que estas personas de Cristo Rey van a poder disfrutar de un mejor ambiente y de un lugar para mayor recreación en lugar de un vertedero a cielo abierto que lo que hacía era traer penurias a esta comunidad de Cristo Rey.
3: Más bien era una cañada, no sé en qué parte era que estaba el vertedero hacia el abierto, porque yo vivía en esa zona, y yo reconozco la zona, es ahí donde le llama la famosa rotonda, que dirige, o hacia la Tiradentes, o hacia el Zoológico Nacional, que por cierto, va a conectar este parque con, justamente, con el con el Zoológico, y en la parte hacia arriba, hacia la Tiradentes, también, se está remozando uno de los parques que se llama eh, Cristo Libre. Eh, tendremos Cristo Libre y Cristo Park.
2: Bueno, ¿ustedes ven alguna otra información
3: de que, ese, de, que
2: debamos destacar? Adelante. Bueno, eh,
4: eh, en el ámbito internacional, el nuevo presidente de, de Ecuador, ah, sí. eh, eso es una noticia que ya traen varios periódicos. Empresario de 35 años gana las elecciones presidenciales.
2: Daniel Noboa.
4: En Ecuador Daniel Noboa ha sorprendido, el más joven. De
2: apenas 35 de este años de edad.
3: O sea que, que Ecuador tendrá dos presidentes. ¿Por qué? Al hijo y al padre. Bueno,
2: no, pero el hijo no, el padre no terminó siendo. Sí, pero al final. Bueno, creo que tuvo cinco intentos g de llegar a la presidencia. Gana uno y manda el otro. Mira, Novoa.
4: Noboa no creo, no creo. es el mandatario electo más joven de la historia del Ecuador. Con tan solo 35 años y va a completar entonces el mandato.
2: De con hecho, es la, la ¿Qué edad. En Chile con Boric, es también. la edad límite inferior para sí. poder llegar a la presidencia en Ecuador. Hay algunas, algunos detalles que vale la pena destacar en el caso de este nuevo presidente electo. Lo primero es que es un, va a ser un presidente de un periodo corto, porque uh, como recordarán, solamente cubrirá el periodo que va a dejar de cubrir el presidente uh, renunciante, nice. si se le puede decir si renunciante, eh, lazo. Eh, y entonces van a ser aproximadamente unos 18 meses que estará en el poder. La verdad es que no conozco eh, si él pudiera reelegirse. Eso habría que sí, buscarlo. Claro, por allí. claro, claro. Porque eso sería
3: importante. Lo que sí es que eh, durante, es un periodo corto y que ya desde ya se llama a elecciones. Ya están en campaña. Salen un de un. Y van
2: claro. a otra Y
3: básicamente eh, sean eh, los mismos candidatos que estuvieron ahora en esta extra, como ellos le llamaron. Para las próximas
2: presidenciales. Otros detalles para destacar el caso de este nuevo presidente electo. Es multimillonario. Tiene un patrimonio, si, si mal no leí, en alguna parte anoche, tiene un patrimonio de más de 1.600 millones de dólares. Sí, le pasó a
3: Abinader como el presidente latinoamericano sí, más rico.
2: Yo, yo creo que Abinader lo dejaron atrás. <risa> eh, eh, pero bueno, Daniel Novoa, eh, empresario.
4: Pero
3: este no tiene sus bienes en paraísos eh, fiscales.
2: Tiene que tenerlo porque todo empresario serio
4: utiliza paraísos utiliza
2: fiscales. Utiliza ese tipo
3: bueno, de... Recursos. Pero que eso no para, es ilegal. O sea, yo no sé por
4: qué es un sí, tema, si eso pero, no es ilegal. Está
2: bien, pero lo que
3: estoy diciendo es que él sí cree... En los. A saber, los financieros. Si tú lo conociste a
2: anoche cuando viste la noticia. Sí,
3: no, claro, claro. ¿De ayer, dónde lo conoces justo, tú? Dime, dime. Ayer. No, no, tomamos café juntos.
2: <risa> Mira, vamos a dejar hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden, en cualquier momento en Spotify, las portadas podcast. Bye, no se diga más. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
5: Top Latina.
7: Yo estoy creciendo fuerte, y yo creciendo bella, con choco rica con chocorrica, con choco rica qué cosa buena, yo estoy como un torito,
5: y yo.
1: nosotros. Al 809 542 1017. No, no se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por
2: Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina.
3: Fíjate en el día en el diario El Caribe registra una iniciativa de un organismo internacional y un dominicano que es el UNICEF y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, que llama a las instituciones a sensibilizar sobre el lavado de manos y esto iniciará y, y se pondrá en práctica en las escuelas de la República Dominicana. Cosa que es importantísimo porque trata no solamente, trata un tema esencial, un tema de salud. Nuestros hospitales y principalmente los hospitales infantiles, aquí tenemos uno, eh, que es conocido por el Angelita, pero se llama, su nombre real es el Robert Reed, donde decenas de niños, no solamente por quemaduras son atendidos, sino por parásitos y esto va porque no hay una educación al respecto. Es algo tan básico como eso, como lavarse las manos, y yo creo que la mayoría aprendió a lavarse las manos en el, Con COVID. el COVID. Sí, literalmente, así como lo estoy diciendo, hace apenas tres años aprendimos a lavarnos las manos.
8: Yo solamente veo un problema en eso, y es lo siguiente, yo quiero que Hacer un experimento y ver, de 10 escuelas, ¿cuántas cuentan con agua?
3: Ahí voy, porque la iniciativa está buenísima. De hecho, hicieron el piloto en una escuela de San Juan de la Maguana y todos saben el problema del agua en San Juan de la Maguana. Todavía aquí en el distrito, en el, entero, en el Distrito claro. Nacional hay escuelas señores claro que, sí. que no tienen acceso a agua potable y si les llega les llega una y dos veces a la semana uh -huh. porque nosotros tenemos un problema grave sobre la distribución de este preciado líquido hay comunidades y no solamente escuelas porque hay colegios pequeños de barrios
8: sí, 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 también que, que pasan, no, la, misma que pasan la misma, claro que sí, o sea, un tema de sectores que no cuentan con agua.
3: Hay que tener en cuenta que dentro de los arreglos y de las, y de que se le hace cada año mantenimiento que se le hacen a las escuelas de habilitarle, habilitarle o, o si no una cisterna, pero que tengan acceso al agua, porque esos niños cuando van a, a comer sus alimentos de la tanda así extendida, se lo, después de haber jugado y de haberse regado en todo el patio, aquí y allá, van al baño y hacen sus necesidades. Uh -huh. Y no tienen con qué limpiarse las manos. Así mismo van y comen con esas manos sí. sucias.
8: Tú sabes que otra cosa que hay que agradecer al COVID, porque hay que decirlo así, son lecciones de vida, es el tema del uso de gel antibacterial de manitos limpias que muchos padres mandan a sus niños con su respectiva manita limpia. En los colegios
3: de aquí, de sí, aquí, no, de la de, no, no, Y de también de la parte en las escuelas céntrica. públicas,
8: eso se, no, se, se la verdad es que eso se se volvió como un protocolo, pero la realidad es que no debe ser responsabilidad de, del estudiante el llevar su manito limpia, sino eh, esta que iniciativa, haya. aparte de que haya agua, que esta iniciativa también vaya acompañado de una verificación de que todos los centros educativos cuenten, con un sistema eh, de agua correcto, que los niños puedan tener acceso, porque miren, yo yo le voy a decir una cosa, yo estudié en, en un politécnico y yo pues, soy fiel testigo y sé la falta tan grande que hay en los temas de salubridad eh, el agua no llegaba, llegaba una vez a la semana era en tanques con los peligros que hay con el tema del dengue eh, yo creo que una iniciativa como la que tú hablas, Máximo, debe ir acompañada de una supervisión en las escuelas en primer lugar eh, porque muy bueno eh, este llamado que hace salud pública, el INAVIE pero también tienen que tener UNICEF. las eh, la UNICEF tienen que tener eh, bien ubicados esos centros educativos donde no tienen acceso para eh, recuperar eso y que puedan tener agua en esos centros educativos
3: Mira, la semana pasada eh, circuló un video de un instagramer, un youtuber en el que esa persona iba bomba estación de combustible tras estación de combustible a hacer una supuesta medición con un aparatico que se puede comprar en Amazon por 115 dólares como él mismo lo menciona.
8: Ay, pero no no vamos a y centeno, ese máximo. Y ese
3: científico de la NASA con ese aparatico, dice que el octanaje en las gasolinas que se que se venden en la República Dominicana, que se comercializan en las bombas, no va de acuerdo con lo reglamentado. Pero distinguido, cual nombre no vale la pena ni mencionar, ¿qué hacemos con los laboratorios experimentados que hay en la República Dominicana para medir este tipo de combustible? O sea, esos laboratorios van a ser sustituidos ahora con un aparatico de 115 dólares. Una medición que usted está haciendo al aire libre, sin ningún tipo de criterio científico. Usted quiera hacer poner en duda lo que se vende y lo que no se vende en la República Dominicana. Porque si usted quiere hacer un estudio serio, tome esa gasolina, llévelo a un laboratorio certificado, y entonces venga después con los resultados. Miren que yo soy de los principales atacantes de ciertas medidas que se toman en el Ministerio de Industria y Comercio, pero si vamos a criticar, vamos a criticar con base. Y yo me ofrezco, usted va conmigo, nos juntamos, vamos bomba tras bomba, tomamos una muestra de por lo menos 300, 200 bombas, así mismo de 50 pesos como usted lo hizo. Y vamos a un laboratorio y dice, mire, por favor, factúrenme eso, háganle la muestra. Yo quiero saber cuánto octanaje tiene estos combustibles. Gasolina premium, gasolina regular, gasoil premium, gasoil regular, que son los combustibles de mayor venta. Y entonces mostremos algo con un poco más de criterio. Más que ir a una bomba, pedir 50 pesos y medirlo, pasarlo por un aparato que de verdad, de científico tiene muy poco.
2: ¿A quién le corresponde? ¿Hay una instancia de...
3: El eh, no, de... tú tienes el sí, Indocal el y tienes el Ministerio de Comercio. Ah, te iba a preguntar que si
2: Indocal tenía que ver sí, con sí,
3: eso. Sí, claro. En todo caso... Y en todo caso, nuestro amigo Eddie también, que estén todos, lo vi ahí hasta resolviendo temas inmobiliarios.
2: Alcántara. Sí. Eddie Alcántara <risa> pro consumidor. Bueno, bueno. Bueno, Edi. Bien. Buen comunicador. Hablando de consumidor... Eh, qué locura es este país, ¿no? O sea, el fin de semana ustedes vieron las filas de gente. Para probar no el nuevo pollo. No, no mira, yo ser. pienso, yo lo que
4: ayer hacía un análisis. Yo creo que a lo mejor como estrategia de marketing regalaron algunos cupones con validez.
5: No, yo no creo. Fue auténtico, fue auténtico. Pero
3: pasó también, yo con recuerdo con, cuando con las donas. Crimen, claro, sí. pasó con las donas.
5: ¿Qué es lo
4: que pasa? Pasó
3: cuando abrieron una tienda de, de ropa estadounidenses en Ágora. en la
8: no se va a ir el restaurante, Caramba. no se van a ir esas tiendas que eh, recién eh, llegan, pero sí llegan con descuentos, eh, llevando lo que tú dices. No, Karina, pero si sí serán
3: los precios arrancan, con descuentos.
8: Arrancan con descuentos, pero tú con, no descuentos los con descuentos importantes. Si sí,
3: serán los precios con descuentos. Si
4: sí, usted entra ajá, a pedir, a, o sea, tres
3: meses va a durar.
4: No, no, no. Lo yo vi, yo, yo me entré sí, a la sí, plataforma sí. de de pedidos ya para ver más o menos si ya estaba abierto, etcétera, etcétera y vi precios bastante ah, cómodos. Está
2: igual a los que hicieron las filas o lo que te fuiste a sí. la tecnología yo
3: sí pasé no, anoche igual, ¿no? pasé sí. anoche cerca de las 10 de la noche señor y eso estaba como que era una
5: discoteca
3: <ríe>
0: sí.
3: lleno pero y una fila para entrar y yo es que no puede ser yo me
0: adelanté
2: yo me adelanté porque ustedes saben que eso se dijo hace como un mes se sí. dijo que iba a abrir la, la tienda y afortunadamente coincidió con mi viaje a Nueva York y una de las noches que estaba loco buscando algo para comer, la vi, vi una de las tiendas y aproveché de probarlo. ¿Y qué tal? Muy bueno.
3: Ah. Pero
8: sabe diferente aquí. Un picantico. Sí. Le, le ponen un, un sabor diferente, más dominicanizado. Aquí. ya usted lo probó no no lo he probado
2: ah, no, pero sé que los franquiciados varían sí Distinto.
8: porque es que siempre son distintos no, todas señor, las franquicias eso no es claro que la sí. idea es mandar las no franquicias es todas la, no, eh, la, la hacen al país no, de es acuerdo mentira. vamos a hacer la estás prueba cuando tú vas
2: política tú, tú Oye, vas a hacer es Pruébalo, pruébalo el pollito las franquicias internacionales tienen unos estándares que no pueden no, ser variados por ningún país
8: pero en cada país le ponen no. cosas diferentes. No, con el Oye, lo tiempo, lo
2: tiempo lo lo con productos. el tiempo en algún país se avisa. puede incluir algo producto? adaptado a ese mercado en el menú sí. en general, pero las recetas originales no se cambian en las franquicias. Lo franquicia.
3: que sí varía, por ejemplo, en los. Yo he probado eh, en los, franquicias
8: en otros, diferentes países y si me saben igual. La salsa, en la salsa del lugares. Big Mac
2: está dominicanizada. No. No, no.
8: Hay no, cosas, son hay que son cosas que son marcas. No, los productos son tradicionales marcas. generalmente
4: en las franquicias no los cambian. Sí hacen adaptaciones.
2: Ellos no adaptaciones lo tampoco lo que hace bueno, que es incluir,
7: incluir
4: nuevos, nuevos productos productos
2: que, adicionales
7: países sí,
4: he comido de
3: hay las franquicias franquicias muy marcados como de en la India de que, de que esta franquicia de hamburguesas tuvieron que aplicar otro tipo de carne que no fuera la carne. Roja no, y por, por las ejemplo que yo he hay. probado
8: la franquicia más de hamburguesas más grande del, de, del mundo en diferentes países en Latinoamérica, en América y en Europa, y en ninguno de los tres lugares sabe igual. O sea
3: que tu, tu, tu memoria, tu memoria gustativa claro. se mantiene tanto tiempo, te comes una hamburguesa No, pero hoy, es que yo puedo
8: comparar, Máximo Romero. Tienes
3: que llevarte una de aquí y después ir a ese lugar y darle Déjame decirte de que la el la
4: mangucito de Wendy's que tenemos aquí, no lo vamos a encontrar en Estados Unidos. Ay, ¿Es, es correcto, ¿Es correcto? Pero, pero es una
2: incorporación
3: adicional, al
4: adicional,
8: exactamente
2: Bueno, vamos a seguir discutiendo de esto en la pausa Ya con venimos amigos, no <ríe> se diga más
8: Ay, con esta hambre
1: Al regreso, más información en No se diga más
5: tu Platina
1: Banco Popular, a tu lado siempre.
9: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kids Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kids Antifugas, un super pañal a un superprecio.
7: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo fuerte chocorrica, con chocorrica, con chocorrica, qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como un estrella.
0: Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
1: en las redes sociales, arroba no se diga más radio, seguimos conectados con ustedes en no se diga más, por Top Latina infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en no se
2: diga más Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina llegó el momento de Robert Mateo con los deportes. Robert, buen día.
10: Feliz lunes, feliz lunes y feliz fin de semana que fue muy bueno, por cierto. Y este mes de octubre da pelota por todos los lados. Ya estábamos a nada de arrancar la lidom. Ya este jueves inicia... La temporada 2023-2024 de la Liga Profesional Dominicana. Ya muchos jugadores que terminaron sus compromisos en MLB están aquí, ya se han reportado, están practicando. Otros que llegaron incluso a postemporada anunciaron que se van a estar integrando entre mitad de noviembre, principio de diciembre y se calienta la cosa en República Dominicana. Y donde también estar ardiendo como una papa es en la serie de campeonato de la Liga Americana, 2 por 0, Texas blanqueó ayer a Houston en casa. A los Astros en Minute Maid Park no les fue nada bien en un partido donde Jordan Montgomery simplemente fue demasiado por parte de, del equipo de Texas. Lanzó seis entradas, un tercio, cinco hits, no permitió carreras, dio una base por bola y ponchó a seis cada vez que el equipo de, de los Astros quería iniciar una racha a la ofensiva Montgomery era el, el mismo que salía de su propio error Y eso es importante para el equipo de los Rangers Que son el clasificado a playoff Con peor porcentaje de efectividad de su bullpen <coughs> Y les ha funcionado muy bien el picho abridor y les ha funcionado aún mejor el bullpen. Ya se confirmó la noticia de que Max Scherzer va a estar disponible para esa serie de campeonatos. Se espera que lo estén utilizando. Eh, desde el bullpen tiró varias secciones eh, la, entre la semana pasada, entre mitad de semana y el fin de semana. Les fue, muy, les fue muy bien y ya el equipo confirmó que va a estar totalmente disponible para que Bruce Boucher lo pueda utilizar... En lo que resta de esta serie y también en una posible serie mundial, en dado caso de que Texas avance sobre Houston, Justin Verlander tiró buena pelota, seis entradas, dos tercios de seis imparables, dos carreras, pero perdió el partido, no tuvo el respaldo ofensivo, ponchó a cinco, dio dos boletos, el dominicano José Leclerc se anotó su segundo salvamento sin ningún tipo de problemas en lo que va de esta postemporada en una entrada no permitió imparables y ponchó a uno. Eh, tuvo un error, ya avanzado el partido, eh, José Altuve, eh, entre la, la octava entrada, donde un batazo que se fue al fondo del jardín central, lo atrapó el jardinero, y él no pisó la segunda base cuando iba a retornar a primera, y eso fue un doble play nefasto para el equipo de Houston, que lo poco que hubiese podido sacar era en ese momento, y a causa de ese error, se quedó sin posibilidades de enviar el encuentro a, a entradas suplementarias. Texas ahora pica adelante y qué importante era, era ganar este juego porque Houston es un equipo que es muy peligroso, que tiene mucha experiencia en playoffs, que sabe jugar este tipo de encuentros cerrados y que para Texas avanzar a una serie mundial debe de jugar fino y no solamente jugar bien ellos, no cometer errores como lo hicieron ayer que aunque no fue un gran partido de la ofensiva lograron sacar el resultado sino que aprovechar los errores que da Houston que son pocos y que un juego como este no se va a ver eh, otra vez y que debe de tener Texas en cuenta que estos son los juegos que debe de ganar Nathan Ovaldi lanza eh, en el día de hoy por parte de los Rangers Ovaldi viene encendido 2-0 en esta postemporada una efectividad de 1.32 en 3 entradas y 2 tercios, y un whip en 0.80 con 15 ponches y no ha dado boletos. Cuidado con Nathan, Nathan Iobaldi, que con Boston, ya vimos que tuvo playoff de lujo, playoff de Saigon, y que también le sabe lanzar a este equipo de Houston, porque se enfrentó bastante a ellos con los medias rojas, y que ya este año... En varios encuentros se vio las caras con este mismo conjunto de los astros. Framel Valdés, el dominicano, se sube a la lomita por Houston. No le ha ido muy bien en las últimas salidas. Tiene una efectividad altísima en 10.39 porque en su único compromiso solo lanzó 4 y un tercio y fue castigado en la ronda de Comodines. 2.31 su whip y vamos a ver... Se espera que Framel Valdés despierte, él cerró muy mal la temporada y no es común en un lanzador del calibre del dominicano, un zurdo que es muy dominante, que se, se caracteriza por lanzar muchas salidas de calidad y que en playoff la cosa cambia, puede ser ya que eh, ese partido malo que tuvo Framel en la pasada salida no se, no se dé una vez más. Hoy arranca la serie entre Arizona y Filadelfia. Es favorito el, el equipo de Filadelfia para ganar este encuentro a las 8 y 7 p.m. Me gusta mucho Filadelfia para ganar esta serie en 5. Es cierto que Arizona viene en un buen momento, que viene lanzando muy bien. Que el martes esté encendido con el bate, el dominicano. Pero aún así, yo siento que Filadelfia es mucho mejor equipo, es más completo. Y tiene jugadores que pueden definir una serie... Eh, como es Bryce Harper y Kyle Schwarber que son dos toletes a la ofensiva y también lo que hacen Nick Castellanos en la defensa y del lado del bate, me parece que es más completo, este equipo de Filadelfia y jugando en casa es sumamente peligroso, ya lo vimos ganarle al mejor equipo de todas las grandes ligas que fueron los de Atlanta durante toda la temporada regular señores, está a nada de arrancar la NBA, el baloncesto profesional de los Estados Unidos, inicia el próximo 24 de este mes, ya quedan pocos partidos de pretemporada el equipo de los Lakers se ha visto muy bien Golden State con las nuevas adquisiciones también hemos visto buenas actuaciones obviamente en la, en la pretemporada los equipos no hacen un gran esfuerzo, son muchos jugadores que están buscándose ganar un puesto pero es de mucha ayuda porque es un calentamiento importante y los ajustes y, y todo lo que se va a ver en la primera mitad de campaña se hace aquí en pretemporada. Es importante que tengan eh, esos partidos con buena calidad y que se vayan entendiendo sobre todo los conjuntos que son contendientes al título, que tienen nuevas incorporaciones como los Celtics y que... Tienen a Porzingis y también a Ru Holiday y que se ha visto muy bien el equipo de, de Boston en estos partidos de calentamiento y también Milwaukee viene de ganar en el debut de Demian Lillard a Los Ángeles Lakers y son partidos bien pero bien importantes que hay que ponerle mucho ojo para el arranque de esta eh, temporada 2023-2024. Los Lakers y Denver se enfrentan en el primer partido jugando eh, los Nuggets en casa, repitiendo la final de conferencia del oeste donde Denver blanqueó a los Lakers 4 por 0 y los Nuggets son favoritos, los actuales campeones de la liga, por 5.5 medio le da a Las Vegas para llevarse ese primer encuentro ante los Lakers y más tarde el último partido de esa jornada que va a ser muy corta, solo dos encuentros Golden State se va a enfrentar a los Phoenix Suns, Kevin Durant regresando una vez más a el equipo a la casa de los Warriors, al Chase Center en esta ocasión en San Francisco y va a ser su primer partido de visitante en Golden State porque los demás se los ha perdido por lesión desde que salió en, dos, en el verano de los, del 2019 a rumbo hacia Brooklyn. Así anda la cosa de la NBA, que está casi, casi, casi ahí. En el fútbol, en este fin de semana, varios partidos muy buenos. Ganó España sobre la Chicharra con un gol de Gabi, uno por cero a Noruega y selló su boleto a la Eurocopa 2024. España en el grupo A ahora mismo está igualado con Escocia en 15 puntos tras seis partidos pero los españoles tienen un mayor diferencial de goles sobre los escoceses para Noruega, nada que hacer luego de siete partidos disputados solo 10 puntos y van a tener que esperar a jugar en la Liga de Naciones en el playoff de la Liga de Naciones a ver si logran clasificarse a un torneo mayor que es la Eurocopa Haaland, uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, para muchos el mejor a mi gusto todavía le falta. Eh, tiene ya una sequía un poquito larga sin anotar con la selección y esto provoca de que no ha jugado en ningún torneo grande con la camiseta de Noruega. Francia se clasificó en el fin de semana, 18 puntos en seis partidos conseguidos. Inglaterra e Italia juegan mañana. Importante este partido porque va a definir cuál de los dos avanzará. Eh, como líder de grupo, y ojo, porque de Italia a perder, por ahí pudiese quedarse fuera del Eurocopa. Increíble, el actual campeón puede quedarse, tiene chance de quedarse fuera porque tiene 10 puntos, la misma cantidad que Ucrania, aunque los ucranianos tienen un partido de más. Este juego es vital. Inglaterra lidera el grupo C, 13 puntos sobre 10 que tiene Italia, y ese juego puede definir tanto el primer como el segundo lugar, o que Italia se quede fuera e Inglaterra quedarse con la primera posición del grupo C, así de difícil luce la cosa para los italianos que ya se han perdido dos copas del mundo de manera consecutiva, y además de que también Bélgica y Portugal, Portugal cuidado que en siete juegos anotó 21 puntos y luce muy pero muy bien con Cristiano Ronaldo, que viene de anotar también en su último partido sorpresa en el fútbol americano y es que perdió el invicto los dos equipos que quedaban. Eh, a Filadelfia perdió 20 por 14 de los Jets. En Nueva York, en un juego accidentadísimo, Jalen Hurts lanzando tres intercepciones. Y el equipo de los San Francisco 49ers cayeron de visita 19 por 17 en un partido que falló el gol de campo ganador, el pateador de los 49ers, que salió lesionado Christian McCaffrey y Divo Samuel. Ojo con San Francisco, porque estas lesiones no pintan nada bien para un equipo que tiende a ser contendiente y que venía ahora mismo de ser el mejor tras las primeras cinco semanas y ya no quedan más invictos en las primeras seis semanas del fútbol americano profesional. Señores, muchas gracias, feliz inicio de semana y agárrese que viene el Lidón por ahí.
2: Sí señor, gracias Robert, Robert Mateo en los deportes en No Se Diga Más. Al regreso, más
1: información en No Se Diga Más.
12: Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de
2: ofertas. El Patatús. Jumbo, lo máximo.
5: Hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Top
1: Comunícate con nosotros al 809 542 1017 no, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no Sería se diga más por Top Latina.
2: Amigos de regreso, y no se diga más a través de Top Latina. Mira, otra señal de que ya llegó la Navidad es que ya está disponible la compra de Marbetes para el año que viene. Ay, a partir de mañana ya. Qué sí, señor.
6: Los,
3: los precios vehículos hasta el 2018, 1.500 pesos. 1.500 pesos. Y a ustedes, partir...
2: como son gente de puros carros del año, les corresponde pagar 3.000. Sí, si son así. del 2019 en adelante. En mi casa, y la hay fecha un límite, uno. 31 somos de enero.
3: inclusivos. Oye, en mi casa hay uno y uno, pues somos inclusivos. Ya. <ríe> Lo que sí es hacer el llamado que hacemos todos los años. Si usted de hoy, del día de hoy, que es un día antes eh, que entra en vigencia, comienza a ahorrar de a cinco pesos diarios, usted hasta una semana antes va a tener con qué comprar el marbete.
8: Sí, porque el doble ya está comprometido. O sea, Imagínate, ya. eso está de. Entonces, el por
3: favor, yo quisiera que en algún momento de la vida de la República Dominicana, los dominicanos nos sometamos a los plazos establecidos y que no tengan que tener prórrogas ni que nadie tenga que pagar una mora al respecto. Pero tú
2: sabes que yo tengo la impresión, y lo digo por experiencia propia, porque a mí me ha pasado, que muchas veces no es porque no tengamos con qué pagarlo, sino por descuido. Pero ponga una alarma en a su
5: mí
4: teléfono. Me o a mí me desde el inicio para que no tenga que pecar de descuidado. Una de las cosas eh, interesantes que trae la DGI este año es la disponibilidad de renovación a través de la aplicación DGI lo cual es un esfuerzo más de modernización, o sea, ah, están facilitando bien, más an, las cosas.
3: Antes estaba la página web donde se solicitaba, uh -huh. ahora es a través de a través una a la app. página y a través de una aplicación. Y tú sabes que funciona muy bien cuando
2: haces la compra
5: online,
2: te
3: lo llevan sí, a tu sí. casa. Entonces,
5: tu
4: no, no hay excusas para el descuido, definitivamente.
2: Pero sí. a veces uno se descuida, no, muchas cosas que hacer. la
4: mañana para que para que no se le vaya a olvidar.
2: <risa> o también puedes ir a, a una cantidad que cuarenta Hay asociación bancos, definición. claro que sí
3: y, y la iniciativa que trae Hugo Veras, que es el malvete electrónico, y dice que va a estar integrado también ahí, no solamente el, eh, la información para que, por ejemplo si lo detiene una met, un set pueda tener, escanear un código QR donde esté toda la información, sino que tendrá un dispositivo electrónico, un, un chip que ahí va a funcionar también el paso rápido según mira hubiera que a partir del de año
2: rápido. que viene. ¡Ay, desahógate! Hablando de Paso Rápido, lo de ayer era infame en la autopista Las Américas. Primero, es que, es que es culpa nuestra, o sea, sí. es culpa nuestra. Mira, hay, tú sabes que hay como son 12 carriles car carriles. Ajá. Entre los de camiones y autobuses que están del lado derecho, sí. los de Paso Rápido que ya son seis, si seis, no me equivoco, sí del lado izquierdo seis y, cuatro, y todos los de la mitad que son por donde pasamos nosotros los los que no hemos hecho la inversión del paso rápido no. ni tenemos autobuses entonces supongamos que esos son seis carriles ¿verdad? los de los vehículos normales pues resulta que nosotros venimos porque tampoco es que viene la autopista con 18 carriles para meterse en seis, verdad no o sea, es la misma pero cantidad es, de carriles los que llegan al peaje. Entonces, resulta que el tapón es tan impresionante. Yo creo que eso lleva como, por lo menos, yo ayer, si sí, yo no me equivoco, puedo equivocarme, pero eso debe haber sido por lo menos 500 metros de, de fila para lograr llegar al punto del peaje. ¿Pero por qué se, se forma el tapón? Porque cuando ustedes ven que ya llega el último límite para entrar en el carril, vienen de a tres carriles para entrar por cada taquilla de carril. Sí, carro. estación. Uh -huh. Entonces, vienen siendo como 18 filas sí. para sí, entrar. ¿Se organiza el llama fila un embudo? Exactamente, un, seis embudos. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que ninguno de nosotros es capaz de darle el paso al otro. Irresponsable. Entonces, una cosa... ¿Cómo Pero te has verdad, dominicanizado? Una, una ¿eh? locura lo que se vive en ese peaje de Las Américas.
4: Bueno, y déjame decirte que en la autopista Duarte también tenemos otra situación, Ay, sí. con la ampliación en el tramo eh, próximo a Villalta Gracia. Es un
3: puente que es están puente. sustituyendo. Sí.
4: Bueno, pues. Es, eh,
3: eh, específicamente la entrada de Villalta
4: Más de dos kilómetros de tapón toda la tarde. Sabemos que los fines de semana son de mucho movimiento. Más de dos kilómetros de tapón y, y bueno, presencia de muchas autoridades de DGC apoyando con los desvíos, etcétera, etcétera. Pero en algunos puntos de desvío, cuando toca entrar por algunas callecitas del pueblo, pudimos notar cómo varios comunitarios han decidido bloquear las calles, ellos mismos. Bloquear las calles y pararse frente para cobrar un peaje para cobrar un peaje y que la gente no pueda pasar por el frente de su tramo. Entonces la gente se encuentra con la situación del bloqueo de la calle, Eso con mira. tablas, etcétera, no, y, no, y no, dos no. Eh, custodios de que la gente no pase y tiene que volver a desviarse para la autopista y después estar subiendo tramito por tramito. La verdad es que es una locura y que las autoridades, aunque sí tienen presencia en varios puntos, deben estar pendientes a estas claro. situaciones.
2: Bueno, nos vamos a una pausa rápidamente y regresamos enseguida con nuestro primer invitado del día de hoy en No Se Diga Más. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
7: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con choco rica Qué cosa buena, yo estoy como un torito y yo como una estrella.
5: En nuestra casa tomamos todos chocorrita.
6: Qué cosa buena. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
11: que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Aprendo en el colegio. Me
7: llena de energía.
1: Interactúa con nosotros 809 542 1017.
2: Amigos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina. Vamos a recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y vamos a darle inicio precisamente, no solo a la primera, a la segunda hora del programa del día de hoy, sino a nuestra primera entrevista del día, y para ello vamos a darle la bienvenida al señor Juan Gautró, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, y a Bianca eh, Porriet. Excúsenme la la pronunciación Perdón, no soy francés. Sí. Uh -huh. yo voy a decir el nombre tú dices el apellido, ¿Tú qué sabes? Bla uh -huh. ¿Bianca? Okay. Uh
3: -huh.
2: el, ese es el agua, ¿No?
0: El... Uh -huh.
2: Bienvenida Bianca, ella es coordinadora de formación y concientización también del Centro Nacional de Ciberseguridad. Muy buenos días y bienvenidos, gracias por estar con nosotros en No se diga más.
13: Buen día, gracias a ustedes, en nombre del ministro de la presidencia, licenciado Joel Santos. Y del, viceministro, y del viceministro de agenda digital José David Montilla, damos las gracias por esta eh, oportunidad de estar aquí con ustedes hablando sobre un tema muy importante como la ciberseguridad Bueno,
2: vamos a entrar de lleno al tema y esto viene una pre esta ser es una pregunta al estilo Máximo Romero A ver, vamos a empezar por las noticias y después nos vamos adentrando hacia Ajá. el tema Hace unos días se conoció de una, de un hackeo a la Dirección Nacional de Migración eh, según Máximo, eso se estuvo ocultando por un tiempo, según yo yo decía que estaba justificado que no se hubiera informado a tiempo, probablemente por los mismos criterios de seguridad que no hay que salir eh, automáticamente a decir que nos hackearon pero usted es el experto cuéntenos qué fue lo que ocurrió si estuvo en sus manos la responsabilidad de manejarlo, y en todo caso por qué no se maneja de manera rápida o automática una información sobre este tipo de hechos. Sí,
13: en el caso específico de la Dirección General de Inmigración, nosotros eh, actuamos de acuerdo a los protocolos internacionales y nacionales que hay para ese tipo de respuesta a incidentes. El Centro Nacional de Ciberseguridad fue notificado el 14 de septiembre sobre una sobre un incidente de ciberseguridad o un o un incidente cibernético. Inmediatamente nuestro equipo de respuesta a incidentes empezó a trabajar junto con el equipo de tecnología y de seguridad de la Dirección de Migración, desplegando herramientas para la protección, desplegando herramientas para el monitoreo y cerrando las posibles brechas. El protocolo... Eh, no es crear un caos con la información. El protocolo es contener, mitigar el incidente y de acuerdo a cómo transcurra eh, la situación y, y los eventos, entonces se hacen las notificaciones, las notificaciones del lugar.
8: El gobierno dominicano a través del Centro Nacional de Ciberseguridad cuenta con todos los recursos técnicos y humanos para poder proteger todos los datos de la ciudadanía?
13: La protección de los datos que recopilan cada organización es una responsabilidad de, de cada organización. Sin embargo, el Centro Nacional de Ciberseguridad, con su comunidad atendida, que es gobierno e infraestructuras críticas, tenemos la responsabilidad de presentar mejores prácticas, alertas, boletines, acompañarlos a las instituciones en ese proceso de protegerse. Nosotros también tenemos la visibilidad de los 1.8 millones de direcciones IP de pública que hay en República Dominicana para nosotros conocer cómo está el ciberespacio, ver indicadores de compromiso, Ver las alertas, recibir notificaciones de otros países para que, si a un país le ocurre algo, tiene un incidente, nosotros tengamos esa información, desplegamos nuestras alertas
3: para no ser víctimas nosotros también de eso. Esta sí. institución, ¿de qué personal consta? O sea, ¿con quiénes cuenta esta, este Departamento de centro. centro de Ciberseguridad? Nosotros tenemos más de 20 y menos de
13: 30 personas. Ingenieros en ciberseguridad, capacitados, formados, con altas certificaciones en, en, en todo lo referente a los temas de ciberseguridad y de protección.
3: Y en un país es como el nuestro, ¿cuál es la media de, de profesionales en el área, en un departamento como este? Eso depende, eso depende. Eh, porque no es, tanto, no, no
13: es
2: tanto la cantidad de personal, sino la calidad, uh -huh. los sistemas que utilizan. Bueno, yo no me quiero salir totalmente de lo que empezamos a hablar de la dirección de migración, porque me gustaría que quedara en la mente de las personas que nos escuchan. ¿Qué tan normal es ese tipo de hechos? O sea, eh, ¿qué tan grande fue? que, eh, o sea, eso es. ¿Qué pasó? Se logró, se logró de 10 <risa> intentos que se okay. hicieron. ¿O es que son millones? O sea, ¿qué están dentro de la normalidad está un hecho como el de la dirección de migración? Son millones de intentos de ataque
13: que nosotros recibimos diariamente. Millones. Eh, no hay seguridad 100%. Hoy usted puede estar cubierto y en la noche o, o dentro de cinco minutos se, se, se detecta una vulnerabilidad uh -huh. que no está ni siquiera identificada por los fabricantes. Y, usted, y, y y depende de la persona quien detecta eso si es una persona de, de la oscuridad como uh -huh. podríamos decir entonces explota esa vulnerabilidad si es una persona eh, de los buenos uh -huh. notifica al fabricante para que remedie esa vulnerabilidad entonces eso es común eso es muy normal de ello nosotros en nuestro país debemos a pesar de que tuvimos una filtración de datos, uh -huh. nosotros y por el trabajo rápido que se hizo desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, no permitimos que se encriptaran los datos. Si se hubiesen encriptado los datos, eso significa que la operación de la Dirección General de Migración hubiera estado parada. Uh -huh. Entonces. ¿Y no ocurrió? No ocurrió. Si sí hubo una filtración de datos, eso está en proceso de investigación, yo no puedo dar muchos mucha información sobre esa investigación porque dañaríamos la investigación, pero
4: claro.
13: Un punto favorable en este en este evento fue que por la rápida respuesta no se no fueron encriptados los datos y la operación de la Dirección General de Migración se mantuvo
5: Funcionado.
4: A propósito de este acontecimiento reciente, ¿cuáles eh, medidas preventivas están tomando las instituciones del Estado para evitar situaciones similares?
13: Sí, luego de, de ese evento, la semana pasada se reunió el consejo directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad que lo preside el ministro de la presidencia y donde participan el ministro de defensa, el ministro de interior y policía, el ministro de relaciones Exteriores el director del DNI, el director de la policía, la, Procur el Procur la Procuraduría General de la República, el presidente en Indotel, el director de óptico. Se realizó una reunión donde se trazaron pautas. Pautas donde una de ellas fue la instrucción a las organizaciones que aún para que le den cumplimiento irrestricto a tres decretos. Al 230-18, que es el que crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, al 313-22, que es el que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y al 68522, que es un decreto que oblique, que tiene un mandato para la notificación obligatoria de incidentes cibernéticos. Con la notificación obligatoria de incidentes cibernéticos, evitamos o apoyamos a que la respuesta a los incidentes sea oportuna, eficiente, y eficiente. Las cosas pueden pasar como como pasan normalmente, pero
2: la diferencia es la respuesta que uno, que uno le da. Fíjense, ustedes tienen, está el Centro Nacional de Ciberseguridad, eh, que vela por lo macro, según entiendo, pero usted acaba de decir hace unos minutos algo importante, que cada institución es responsable del manejo de su propia ciberseguridad. ¿Qué se hace para que esas instituciones, el, el Estado dominicano tiene cientos de instituciones? 325 instituciones. 325. Sí señor. Y en este caso esas 325 instituciones, ¿en qué nivel está? O sea, ustedes tienen un diagnóstico claro eh, si el 80 ciento está cumpliendo. El, el 80 no está cumpliendo ¿cómo estamos en ese sentido?
13: hay diferentes niveles hay diferentes niveles de madurez en las organizaciones tenemos organizaciones que están cumpliendo con todas con las mejores prácticas de la industria tienen medidas de ciberseguridad de higiene de ciberseguridad robustas otras no tanto entonces por eso en esa reunión del, comité, del consejo directivo se acordó a que incentivaremos desde, eh, desde la presidencia del consejo para que se cumplan esos decretos y se cumplan esas normativas, se, se, se ejecuten las mejores prácticas de ciberseguridad a través de cada organización con el acompañamiento del Centro Nacional de Ciberseguridad.
2: Pero ¿Cuál, ¿Cuál es el, perdona, Máximo, ¿cuál es el, eh, eh, en promedio el origen de estos ataques, de estos millones de ataques que suele haber a diario en temas de ciberseguridad. Eh, o sea, uno pudiera pensar, bueno, son ataques internos o son ataques internacionales. Eh, ¿A quién le interesa un país tan pequeño como República Dominicana desde Israel, por ejemplo? Tenemos de todo, internos y externos. Eh, por temas
13: de confidencialidad y de ciberdiplomacia, no podemos decir de dónde se dirigen esos esos de dónde vienen Los esos ataques. ataques porque ahí estaríamos entonces acusando a un país que muchas veces no necesariamente tenga responsabilidad uh -huh. sin embargo eh, nosotros vemos esos ataques diariamente y nos mantenemos monitoreándolo para evitar que puedan
3: ser efectivos. La infraestructura de data, por ejemplo, y volvemos al caso de migración, seis días después del ataque, según consta, en la mismo portal de la Dirección General de Migración, subieron un proceso para la compra de un autenticador, que específicamente es un Forti Authenticator, ¿Verdad? Por un valor de un millón quinientos mil pesos. ¿Qué hace esto? Que proporciona servicios de gestión de identidad y acceso para evitar que y garantizar que la persona adecuada sea la que acceda a los recursos y datos confidenciales. Tuvo que ver el que la Dirección General de Migración no tuviera ese autenticador a tiempo con el hackeo que se le hizo.
13: Siempre es importante fortalecer
3: la seguridad. Que resulta extraño que seis días después se levanten con esta licitación no
13: necesariamente tuvo que ver o no, sin embargo en buen dominicano estamos acostumbrados bueno, a poner el candado candado después, después que nos roban ah, uh
3: -huh. yo imagino no que está ese, cancelado ese no encargado
13: es caso, de... no necesariamente porque eh, como, no. Le, como le dije anteriormente hay ataques que se llaman ataques de día cero que nadie lo conoce la vulnerabilidad y usted puede estar vulnerable, usted puede estar hoy blindado, como dicen, pero en cinco segundos se descubre una vulnerabilidad y ya usted, ya usted está vulnerable. El proceso de investigación está en curso. Cuando se concluya esa investigación, se hará un informe para las autoridades, para la sociedad y para los otros países también con los que nosotros cooperamos. Y entonces ahí se tendrán las respuestas
2: que ahora tal vez no tenemos. Me llama la atención que exista una coordinación de formación y concientización dentro del Centro sí. Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, de hecho, nos acompaña la coordinadora cuyo nombre solamente voy a limitarme a decir Bianca, uh -huh. eh, porque el apellido es muy no, complicado. Me imagino que ella lo dirá. y Dilo, no, Bianca. Sí, no eh, ¿Cómo funciona este centro y para qué?
14: Sí, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Bianca Puerier.
2: Ah, viste que no es tan difícil. <risa> pero yo, Bianca uh, Puerier? Eh, pero ven
14: acá. Y soy coordinadora de formación y concientización del Centro Nacional de Ciberseguridad.
2: ¿Y, uh, y cuál es tu rol? O sea, ¿a quiénes forman, a quién concientizan sobre este tema?
14: Sí. Nosotros, desde la Dirección de Coordinación de Estrategias del Centro Nacional de Ciberseguridad, recibimos apoyos de diferentes organismos internacionales como son el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otros, que nos apoyan en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. También eh, hemos firmado diferentes acuerdos, o sea, memorando de entendimiento con diferentes fabricantes como son Microsoft, Fortinet, eh, Amazon Web Service, y Cisco.
2: Cuando ustedes hablan de fabricantes, que usted también lo mencionaba, Juan, eh, se refieren a desarrolladores de software, básicamente. Sí. Claro. Que la claro. Okay.
5: Eh,
14: eh, y entonces, lo que
3: mencionó Bianca, ahora específicamente trabajan con el tema de, de seguridad.
14: Eh, realmente, eh, todos estos fabricantes nos apoyan en el desarrollo de iniciativas para fortalecer eh, la en materia de ciberseguridad a todos los servidores públicos el sector privado los estudiantes y los eh, la población en general
3: y en materia de porque es interesante este tema nosotros tenemos por ejemplo algunas universidades que están que educando una una, al respecto grado
8: solamente el
3: INTEC tiene uh -huh, el y Intec. tiene el ITLA y Unicaribe, y Unicaribe también, también está es y en esto ¿Qué tanto eh, está siendo atractivo estudiar y, y, y para que un estudiante decida irse por esta carrera? Bueno. Usted me dice que si nada más tienen 20 ahí en esa institución, tú dices, cónchale, pero pasa uno de 20 y uno en cada institución está floja la, la, la oferta laboral.
13: No, en realidad, en el mundo de la ciberseguridad a nivel global, se necesitan me parece que son 1.5 millones de especialistas en ciberseguridad. A nivel global, no está cubierta esa necesidad. En la República Dominicana, como mencionamos, nosotros tenemos universidades que ya ofrecen las, eh, la ingeniería en ciberseguridad, maestría en ciberseguridad. En el ITLA hay técnicos en, en, en seguridad cibernética. ¿Y qué tan atractiva es? normalmente el personal que estudia ciberseguridad ya antes de salir de la universidad o de la o del instituto ya tiene trabajo muchos con trabajos remotos con empresas internacionales bien remunerado. Bien uh -huh. remunerado. es un gran problema que tenemos nosotros aquí porque nosotros tenemos una escala salarial
2: claro.
13: que no podemos competir con eh, empresas Bien. multinacionales que ponen a los muchachos a trabajar en su casa sí. y le pagan tres veces lo que nosotros le podemos pagar. Es una
4: fuga de talentos <risa> eh, en esta área
8: muy significativa.
13: Indudablemente.
8: A mí me gustaría saber eh, cada año yo siento que los eh, los delitos cibernéticos incrementan eh, incluso en el 2022 uno de los delitos más comunes fueron ciberdelitos entonces me gustaría saber en ese sentido cuáles son los delitos más comunes y cómo podemos como ciudadanía cuidarnos
13: Sí, el ciberdelito de acuerdo a lo que dicen en, en conclaves internacionales está dejando más que la droga
8: wow, yes. wow
13: porque además wow. Las, la, la normativa y la legislación es muy débil claro. a nivel global por ejemplo, en República Dominicana nosotros tenemos una ley de crímenes y delitos de alta tecnología que data del 2007. El Centro Nacional de Ciberseguridad, como, como una de las iniciativas priorizadas de la Agenda Digital 2030, que es nuestra Estrategia Nacional de Transformación Digital, presentó al Ejecutivo una, un anteproyecto de modificación y actualización de esa ley pero también nosotros tenemos en el Congreso, que es una iniciativa de la senadora Farideh Raful, la ley de gestión de
3: ciberseguridad. y Oye, también, Faride con una iniciativa, wow.
13: Y Mira, también
8: favor, y
3: también tenemos, yo no me meto en eso, <risa> <risa> <Yo> soy
13: policía,
8: <risa>
13: y también tenemos eh, una actualización de la ley de protección de datos personales, que en ese consejo directivo de la semana pasada el presidente del consejo y ministro de la presidencia se comprometió y también se comprometió en el lanzamiento de la estrategia nacional de inteligencia artificial la semana pasada de que esa ley de protección de datos esa actualización esa propuesta será presentada lo antes posible.
4: A mí a mí me preocupa un poco el tema de las consecuencias cuando identificamos un hecho similar al que ocurrió en migración, eh, sabemos que muchas veces... En el día también pasó con la personas eh, tienen eh, su domicilio, residencia en otros países. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros eh, en el ámbito de consecuencias cuando no son locales?
13: Por eso el país es signatario del convenio de Budapest, uh -huh. que es un convenio que tiene que ver con temas de ciberdelito. Sin embargo, eh, muchas veces... Aunque nosotros tengamos en nuestro país, podamos individu individualizar el, el evento, no siempre tenemos
3: esa respuesta de los países aliados.
5: Vale.
3: Bianca, consejos para personas comunes y corrientes, normales, con nuestras cuentas de correos, con nuestras cuentas de redes sociales, que hay muchas personas que tienen un descuido enorme. No. suben fotos de todo tipo todo lo publican ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que tener en cuenta al respecto?
14: bueno con relación a las eh, cuentas debemos tener pendiente que las contraseñas no deben de ser únicas es decir, hay personas que ponen la misma contraseña en su correo electrónico en la cuenta bancaria en el celular y así por el estilo o sea, esta no es una buena práctica
2: Pero eso es perfecto, porque uno se acuerda de todo entonces. La ¿verdad? única forma de
14: Y también eh, no, es, no es aconsejable Poner por ejemplo La fecha de cumpleaños eh, El nombre de su mascota Ni nada del, por el estilo O sea yes. <risa> Debe de ser una contraseña robusta De 14 dígitos Preferiblemente ¿Cuántos? 14 dígitos que Uno, sea... Sí, entre letras, eh, números, signos, o sea, caracteres especiales y así. También recomendamos que, por ejemplo, si pueden poner alguna frase, por ejemplo, si a usted le gusta la lectura, tiene un libro en específico eh, y hay una frase que le gusta, bueno, la puede combinar con números, eh, caracteres especiales y así sería más eh, fácil de recordar.
2: O oh, un nombre de una canción.
14: También el nombre de una canción. No, de
2: reggaetón, trácata, algo así. <risa>
3: <risa> Eso sí
5: la, que te la has quedado la, la sí.
2: <risa> <risa> Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin esta pregunta, Juan. ¿Cómo estamos con respecto, no sé si a la región o al mundo, eh, el Estado Dominicano, cómo está en términos de ciberseguridad? Bueno, si estamos bien, si no estamos bien, no nos dejes angustiados. No, antes no, de ir, no. Le diré algo no
13: sé si ustedes lo saben, pero nuestro país es un referente a nivel de ciberseguridad Estamos en, por encima de en, en la región. Nosotros en Latinoamérica en la última medición de la Unión Interna Interamer Internacional de las Telecomunicaciones que mide los índices de ciberseguridad de los países, nosotros quedamos en sexto lugar a nivel de Latinoamérica. Oja, Arriba hay... de nosotros, Estados Unidos, Brasil, Argentina, países que yo digo que estamos desde el 3 porque es un trampolín. nosotros no podemos comparar con esos países claro. pero también en el índice nacional de ciberseguridad que mide la E-Governance Academy de Estonia Estonia es un referente mundial de ciberseguridad nosotros avanzamos desde la posición 58 a la posición 28 en el índice nacional de ciberseguridad es decir que nuestro país está bien posicionado en términos de ciberseguridad. Igual, por ese motivo, la Unión Europea escogió a la República Dominicana para la instalación del centro de creación de cibercapacidades de la región de Latinoamérica y el Caribe.
5: Excelente.
13: Ese centro que se llama LACFOR se encuentra en la República Dominicana y nosotros compartimos espacio con ese centro donde se, se capacitan a todos los eh, el personal de ciberseguridad
2: Latinoamérica y el Caribe. Ah, pero tenemos que tener otra nueva conversación para hablar exclusivamente de eso. Cuando Qué interesante. Cuando quieras. Muchísimas gracias, gracias a ambos por acompañarnos, Juan Gotró, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, y Bianca Puriet. Bien, bien, bien. Gobernadora <risa> de Información y Concientización del mismo Centro Nacional de Ciberseguridad, en no se diga más. Muchísimas gracias.
14: Gracias. Gracias.
2: Al regreso,
1: más información en No Se Diga Más. Banco
11: Popular, a tu lado siempre. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
6: Cuando nos cuidamos unos a otros,
1: usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más por Top
2: Latina. Bien, amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro próximo invitado, don Servio
12: Tulio Castaño Guzmán. No le gusta
8: que le ponga.
12: Vicepresidente Ejecutivo de Fijos, bienvenido. Gracias por la invitación una vez más. Siempre era por la vía telefónica. Sí, 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 sí Y era bien. hora. Pero finalmente ya ustedes tomaron la decisión de invitarme. Oye, oíste, Olga. sea, que agradezco. Muchísimas gracias. Nosotros <risa>
2: agradecidos de que esté con nosotros acá hoy en No Se Diga Más. Bueno, muchi con usted se puede
12: hablar de,
3: todo. de
12: unos 38 temas.
3: Hasta de ciberseguridad. Pero, sí, ah. sí, <risa> hasta Ajá. de así es. ciberseguridad
12: porque estoy en la mesa de seguridad también. Sí sí, sí. Pues, sí, sí. Pero
3: el tema que está en palestra, <risa> y le voy a tomar la palabra antes de que hable, porque después no me deja hablar, Sergio Tulio, <risa> Es la selección de los miembros del tribunal constitucional ah, sí. que está en la palestra, ya se dio por lo menos una primera reunión exploratoria de verificar las normativas que sigue, cuáles son las perspectivas que usted tiene eh, referente a la escogencia de estos personajes.
12: Bueno, y yo espero que en esta ocasión no suceda lo que pasó en Ay, la sí. última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, Ay, Dios. en Ay, donde sí. quienes resultaron electos o ser electos fueron eh, jueces que provenían del Poder Judicial. Mm, este sí. es un órgano extrapoder, uh -huh. en donde la lógica es totalmente diferente a la lógica del de Poder Judicial. No es una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas porque podemos desnaturalizar todo lo que tiene que ver con eh, la idiosincrasia, digamos así, de un órgano de esta naturaleza. O sea, eso es lo primero que tenemos que observar. O sea, no, no, no criticamos quienes fueron electos, porque son gente muy competente. Lo que sí estamos observando es que en esta ocasión sería bueno que se tome en cuenta la academia que se tomen en cuenta las universidades en donde tenemos cientos de eh, abogados que se han especializado en esa materia metió, pero Permítame que lo
2: interrumpa allí porque estamos en un momento en una época en la que todo el mundo pareciera ser sensible susceptible, <risa> tenemos como una piel demasiado delgadita Qué va. en cuanto al tema político, ¿no? ¡No! que ya van a tratar de meter a un político en el Tribunal Constitucional, eso no se puede, no se puede. que nadie del PRN Eso se puede perfectamente,
12: porque, ¿por qué? ¿Por qué mejor alguien que no venga del sistema judicial? Bueno, porque en el Tribunal Constitucional lo que predomina es eh, todo lo que tiene que ver con la ideología, todo lo que tiene que ver con eh, derechos fundamentales, que sí, se toman en cuenta eh, eh, los jueces del Poder Judicial... Pero un Tribunal Constitucional, eh, tú tienes que deslindarlo del de Poder Judicial, lo más que se pueda, porque a fin de cuentas las decisiones del Poder Judicial son revisables en el Tribunal Constitucional. Entonces, son todas estas cosas que hay que tomar en cuenta. Y lo digo, eh, primero porque yo no estoy aspirando a ser eh, juez del Tribunal Constitucional, y segundo, porque la fin se ha venido relacionando con todos los tribunales constitucionales del mundo. Entonces, inclusive, cuando este tribunal se instaló, a la FIJUS le correspondió eh, viajar con los jueces electos a la Corte Constitucional de Colombia, a la Cuarta Sala Constitucional de Costa Rica, al Tribunal Constitucional del Perú, al Tribunal Constitucional de España, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, entre otros, por ese vínculo que históricamente ha tenido eh, la institución con instituciones de esa naturaleza. Tú hablabas de la política. Ese es un órgano político. Claro, total. Es la parte política de la justicia. Es más, el actual presidente del Tribunal Constitucional venía de un partido sí. político.
2: Y varios, y, los... Bueno, fue senador, de hecho. Claro,
12: claro y ministro, y embajador, y sesenta mil cosas. Diputado. O sea, ahí sí, lo que tú tienes que tener en cuenta, sobre todo, en la presidencia es que quien llegue ahí tiene que tener, ser una persona que tenga una visión de Estado.
3: No de partido. De no estado. de Estado,
12: o sea, de Estado. Que tenga un amplio conocimiento de la política y eh, que en fin sepa cuál es eh, su rol en un órgano de esa naturaleza. Fíjense que hemos tenido muchos problemas con órganos cuya composición son menos. Uh -huh. Cámara de Cuentas, a veces en la Junta Central Electoral. Afortunadamente, en esta junta no hay problema, pero en los órganos colegiados, tú construir un consenso no es fácil. Imagínate tú, en el Tribunal Constitucional son trece los jueces. Uh -huh. Y para tú dar una decisión, tienes que contar con el voto de nueve de sus miembros. O sea, eso no es fácil. Uh -huh. O sea, tú ser presidente de un Tribunal claro. Constitucional, tú tienes que ser un verdadero líder uh -huh. a lo interno del órgano. Y obviamente tú tener inteligencia emocional. O sea, que hay como tres nada
2: más posible que pueden llegar ahí. Por Dios. No,
12: no, no te creas. Hay muchísima <risa> gente que pueden llegar ahí y que tienen, tienen, ¿qué te digo? El, el, eh, tienen todas las condiciones como para poder eh, dirigir un órgano de esa naturaleza. Pero reitero, es importante la currícula. Eso es importante. Pero es más relevante en las condiciones personales de quien ocupe esa posición en honor a la verdad.
3: Servio, tomando en cuenta es el primer eh, eh, pues, esto es nuestra primera gestión, básicamente los primeros jueces, ¿Cómo pasaron con buenas notas? Sí. ¿Qué faltó? No. ¿Qué se pudiera que pudieran implementar los
2: nuevos que entrarían? Pero vamos a dejar eso para después de la pausa, Servio tú Por supuesto y así lo vas pensando mejor estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina al regreso.
1: Más información en No Se Diga Más.
7: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con rica con rica con rica Qué cosa buena yo estoy como un torito y yo
6: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupo.puntacana.com.do. Deja de deja te atrapa, por el patatús, por el,
12: por el patatús. Deja te atrapa, deja atrapa, por el patatús, por el, por el patatús. Llegó el patatús, quince días para dejarte atrapar
1: por miles de ofertas. El patatús, chumbo, lo
11: máximo.
1: escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
2: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina, Máximo, habías dejado una pregunta antes de la pausa. Sí, ¿Con qué nota
3: pasaron?
12: los actuales incumbentes del tribunal sobresaliente Constitucional. sobresaliente evidentemente que sí porque a fin de cuentas nosotros no teníamos un órgano de esa naturaleza y es a partir de la Constitución del 2010 en donde se crea el Tribunal Constitucional. Afortunadamente fue una propuesta de la fundación.
3: ¿Ahí?
12: Fue una propuesta de la fundación. ahorita
3: está Leonel y Miguel Vargas.
12: En donde se crea el no, ellos en principio no lo querían. Por eso Ahí decía, jugó un rol pero Estelar poder... Radamés Jiménez que era el entonces Procurador General de la República uh -huh. eh, que fue el, el, el que impulsó porque lo que se quería en un principio o lo que se había propuesto era una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia y eso en otros países ha traído mucho problema porque una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia revisándole uh -huh. las decisiones a las demás salas eso genera unos celos que ustedes no se pueden imaginar porque a fin de cuentas es doblarle el pulso claro. a otra de la sala y no evidentemente de que, oye déjeme decirle algo el Tribunal Constitucional de la República Dominicana está entre los 10 tribunales constitucionales más emblemáticos del mundo sí. a la altura de la Corte Constitucional de Colombia, del Tribunal Constitucional Alemán, que es el más emblemático, de la Corte Constitucional de Corea del Sur o sea nosotros estamos bateando. Entonces, Esa es la responsabilidad que van a tener los que entren nuevos porque oigan qué es lo que pasa en esta ocasión. Fíjense que solamente de 13 van a entrar 5 porque cada 3 años
5: uh -huh.
12: son electos por 9 años. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta ocasión sale el presidente. El primer sustituto del presidente y el segundo sustituto del presidente. O sea, los líderes del Tribunal Constitucional salen y tendrán que entrar otros entonces esa es la expectativa que, trae, que, que, que la gente tiene, Mucho, ¿quién vendrá a sustituir a un Milton Rey Guevara? Uh -huh, Obvio. Uh -huh. y obviamente nadie es imprescindible y, claro. y vendrá otro que lo hará igual ¿O ¿quién sabe? Lo que no lo puede hacer eh, 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 mal eso no lo puede hacer porque frente a este buen ejemplo que están dejando estos jueces evidentemente de que hay un reto, pero, vuelvo y te reitero, yo estoy muy optimista en todo esto. Hay un ánimo en en la clase jurídica impresionante, pero tenemos que tener el cuidado, reitero, reitero, de que tenemos que tener una visión más versátil, más amplia. Para hacer funciona exactamente igual que con el
2: resto de las altas cortes eh, en, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se, invita, o sea, se hace la convocatoria claro, abierta hay claro. instituciones que, que, que propone, postulan hay claro. individualidades que se postulan también claro, claro. y la selección
12: funciona exactamente igual igualito se, 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 se analiza todo lo que ha sido su hoja de vida eh, todo lo que ha sido por ejemplo en esta ocasión su comportamiento eh, todo lo que es su acervo jurídico evidentemente de que sí debe de manejar el derecho público en principio eh, en principio yo voy yo voy más allá yo creo que en el Tribunal Constitucional puede estar perfectamente un penalista por ejemplo, porque hay cosas propias del derecho penal que llegan al tribunal, o un buen civilista yo tengo esa visión o un buen administrativista no tiene que ser necesariamente un constitucionalista yo creo que eso es lo que sobra en el Tribunal Constitucional es una persona que es real y efectivamente y vuelvo Vuelvo y te digo, vas a ser público. Yo lo que no quisiera es que eso se convierta como en un examen de tesis. Uh -huh. Porque eso Ay, sí. eso no tiene sentido. Comienzan sí. a hacerle una serie de preguntas que a veces da la impresión de que buscan las más difíciles. Sí, para, como ver. para Y yo creo que eso no es necesario, honestamente hablando. A fin de cuentas, ya el tribunal, yo creo que ahí está todo escrito el tribunal ha dado casi siete mil sentencias
5: bueno.
12: ha opinado de todo y acuérdense que este es un órgano en donde así como en el poder judicial lo importante es la norma aquí la relevancia del tribunal constitucional es la jurisprudencia eso es lo que predomina ahí, la jurisprudencia y esa gente ha opinado de todo de todo yo creo que, yo no creo que exista un tema que no haya llegado al tribunal constitucional y las decisiones están ahí no, no pongan a esta gente
5: uh
12: -huh. y lo comienzan a examinar y a hacerle preguntas Sentir muchas febrana. veces que no tienen respuesta uh -huh. porque el derecho es así uh -huh. el derecho es tú interpretar uh -huh. es como la norma por eso es se dice en los tribunales ¿Eh? No somete a esa gente a eso. Honestamente, al verdad no se lo digo. Chequea lo que es su hoja. Hale cuatro preguntas y se acabó. Uh -huh. Pero lo paran ahí a veces. Oye, tú dices, pero es en serio. Él? Por lo menos ya no está ya en el allí. Pero ay, ese es otro qué tema. Servio Tulio, mi intención no es ponerlo no va a volver a pasar jamás en, no, en no, este no, país. Ay, tú puedes estar seguro. No, no, no.
8: Eso es un capítulo que no.
12: Ese capítulo, ese capítulo tú puedes estar seguro que se cerró. Mi intención no es ponerlo en problemas con esta pregunta. Se la pidió.
3: ¿Cuál
2: es tu pregunta? Eh,
3: Usted. No, no <risa> ese nombre. Milton. Cualquier pregunta que venga, serio tuyo. <risa> Milton Rey Guevara. So contesta
2: <risa> solo en presencia de tu abogado. Fíjese, la pregunta es la siguiente: el Tribunal Constitucional en el año 2010, eh, la inclusión del Tribunal Constitucional en la constitución del 2010 parte de una propuesta de Finjus. Sí, Milton, Milton Rey Guevara viene de Finjus. Sí. ¿Por qué Servio Tulio Castaños Ay, empieza la entrevista de hoy advirtiendo que no le interesa llegar al Tribunal Constitucional?
12: No, porque...
2: Eh, a mí me parece un buen nombre. No, pero venga, no, 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 como... no, 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 no.
3: Porque no, Fingo también ha
2: opinado sobre ah, todos los temas... Además de poder de tener en no se diga más a, a, a un próximo magistrado o presidente del Tribunal Constitucional...
12: Ya. Yo prefiero venir a no se diga más sino ya. que yo soy, honestamente. ¿Pero no, por qué no, te... no asumir el reto, por ejemplo? porque no me animen en honor a la verdad o sea, te lo digo honestamente hablando o sea, como que dentro de lo que yo he querido ser en la vida como que en mi agenda no está ser juez de ningún tribunal, honestamente no lo digo y hay gente que le molesta que yo diga eso pero es la verdad, yo no puedo hablar mentiras yo sería el primer sorprendido si me veo en el TC yo mismo, o sea, no sé que me gusta el derecho constitucional que soy administrativista sí, me gusta todo eso pero eso es un, eso es un sacrificio muy grande
8: Sergio, ¿tú le, hay otras cosas también que yo
12: como que no estoy por, no está
8: dispuesto a pagar
5: verdad me, <risa> no está
12: en mi agenda honestamente hablando ojalá y que uno de mis hermanos se anime que saben de eso también saben de eso yo tengo un hermano que la gente no conoce un jurista impresionante. Ustedes son como 25. No, somos <risa> seis. Somos seis. Pues pero somos de los seis, cinco somos... Rinden. Pero de los seis, cinco somos jugados. Wow. Lo que pasa es que solamente dos nos hemos dedicado a la vida pública. Pero hay uno eh, que fue director de la Escuela de Derecho de la Pocamai, más, Como por 14 años. Que es el que desde el punto de vista del acervo jurídico, es que, el que a mí como que más me gusta. Me honor no a la verdad. O sea, Julio César es eh, un filósofo del derecho. Yo tengo una, una visión más sociológica y los tres tenemos, eh, eh, somos de escuela diferentes. Julio César es de la escuela española. Julio Miguel, que es del al que me estoy refiriendo, es de la escuela francesa, pero yo soy anglosajón. Entonces, son 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 reuniones interesantes porque la lógica y la forma de cómo interpretar la norma. Es totalmente diferente en cada. Uno. ¿Y, ¿Y
2: qué hablan ustedes los domingos cuando se reúnen? Ay, Dios oh, mío, no me diga que de hablan el... del país porque
12: <risa> hablamos de todo.
8: Ajá, yo me imagino que sí. le <risa> hay otro tema en que nos ocupa y es que la FIMU se expresó la preocupación por el tema del alto índice que hay en la suspensión de las audiencias, Pero por tanto en las ordinarias como en las de adolescentes. Cuéntenos qué es la situación.
12: Es una, es, eso es una práctica que se ha. Eso viene desde de, de décadas. Se está tratando porque tengo que ser honesto, se ha creado una mesa interinstitucional entre los actores del sistema de justicia, afortunadamente, pero más de las dos terceras partes de las audiencias se reenvían, o por falta de notificación que es la primera causa, ya se ha corregido mucho el tema de los traslados, tengo que ser honesto, pero el 70% de las audiencias se reenvían, eso es un acto de crueldad.
6: Claro que sí.
8: Eso
12: es un acto de crueldad. Entonces, aparte de que ningún Estado tiene derecho a, a que su sistema de justicia opere de esa naturaleza. Incluyendo el caso de José Ramón Peralta, por ejemplo. Bueno, ese es un caso que hay que analizar. Eh, yo quizá por la posición que ocupo opino poco de esas cosas, pero ustedes saben muy bien que yo soy garantista. Uh -huh. La FINUS desde que se creó. Esa fue la visión. Milton Rey Guevara, hija garantista, uh -huh. que fue el primer vicepresidente ejecutivo de la FINOS. Y nosotros no estamos de acuerdo que, que para que tú tengas que hacer una investigación,
6: claro.
12: tú tienes que meter preso a una gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por más que me lo expliquen, yo no, y por más que me critiquen, le deseo suerte y que le vaya bien. Pero eso no es justo. O sea, eso no es justo. Y no es responsabilidad del Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público. Yo fui procurador general adjunto. Este y, no, y soy miembro de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y soy miembro del de Consejo Nacional de la Defensa Pública. Del Consejo Constitutivo del Poder Judicial. Y del Consejo que le está dando seguimiento a la reforma de la policía. Es decir, estoy dentro de, de, uh -huh. del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que para tú investigar a una gente? Es como si preso no hay proceso. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí hay casos en donde inclusive gente que ha durado uno, dos, tres, cuatro años preso, uh -huh. después la declaran inocente.
8: Sí, sí, sí.
12: Yo te admito que a un violador, a un claro, asesino no. en serie. Pero eso no, otra cosa. Aquí los procesos que se le siguió a los banqueros, toda pues esa gente estaban en su casa y a todito lo condenaron. ¿Y cuál es el problema? Claro. entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso hay una mediatización de la justicia sí, claro que sí pero es que el juez, y vuelvo y te reitero no, no es el ministerio público el responsable de eso uh -huh. porque por la naturaleza el ministerio público siempre va a solicitar la prisión claro. preventiva esa es su naturaleza Tú pero no presiona eso a los jueces pero no? es que no, los jueces son los que lo conceden
8: claro. no pueden sentirse entonces, si un juez, pero dice el juez que
12: va por... al restaurante el juez tiene hijos pero, en el colegio pero entonces si eso a él lo va a intimidar que deje claro. eso Exacto. No tiene Exacto, capacidad mejor. para ser juez. Yo voy al restaurante también.
8: Así.
12: Y mira lo que estoy diciendo. No, pero no. Un Estado no se puede manejar de esa forma. Uh -huh. Así uh -huh. no. Entonces, eso eso es algo que a la gente, eso tiene una morbosidad.
8: Vamos a estar claros.
12: Y fíjense que yo no estoy hablando de ningún caso en específico. Uh -huh. Yo estoy hablando del sistema. Uh -huh y hay gente que probablemente me esté escuchando a mí y me esté diciendo de todo uh -huh. ese es su problema el tema es que en un estado social y democrático de, dere de derecho en donde el centro son las personas eso es inconcebible claro. por más que a mí me lo expliquen y si esto lo tenemos que enseñar desde la primaria entonces pongámonos en eso wow. y eso tú sabes quién es, a quién es el que le duelen cuando a una familia le sucede. Así es. Porque mientras a ti no te suceda no, no eso, celebra. la mayoría está de acuerdo con eso. Sí, sí. Pero cuando a ti, hasta, hasta que a ti no te metan preso un primo, un hermano que puede caer preso, porque okay. esa es la diversidad,
5: mm.
12: eh, hasta, hasta, no hay ningún problema que lo metan preso. Entonces eso no se puede. Y aquí esa práctica, y es el día a Se día porque
3: el tránquenlo, eso es parte del día otra día?
12: cosa mi alumna querida Ay. Jenny Berenice Ay, Dios. con relación a la prisión preventiva mm. hay más presos preventivos Ay, sí. cuando tú analizas el primer semestre porque los datos están ahí Claro. cuando es. tú analizas el primer semestre del 2022 versus el primer semestre del 2023. En el 2022 hubieron 3.468 medidas que fueron acogidas. En el, prim, en el primer semestre de este año. En, son, en el en, en, en seis meses. En el primer semestre de este año. ¿Tú sabes cuánto van? Casi 4.000. No,
3: pero no puede ser.
12: Entonces, es un tema. Sin
3: siquiera las condiciones, que de eso vamos a hablar después de la pausa de las condiciones del estudio que ustedes hicieron.
1: Al regreso,
3: más información en
1: No Se Diga Más.
7: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitamina. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
9: ya, El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. Ahora la
0: gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
1: en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio.
3: No se diga más. Servio, ustedes hicieron un estudio en el cual desnudaban la realidad prácticamente de los centros eh, penitenciarios, de los centros correccionales. Primero, tus impresiones al respecto y luego, ¿qué se ha hecho? a partir de que este estudio se entregara, fue a mediados de año, básicamente. Sí, lo que Pensaba. pasa es que, por ley,
12: eh, la defensa pública tiene que eh, hacer un levantamiento eh, de en qué condiciones están los internos. Eso da ganas de llorar. Porque Tú no condenas a una gente a, a que no tenga sanitario, a que no se, no reciba servicios de salud, a, a eso no es que tú la condenas. Tú la condenas a, de una u otra forma, a privarla de su libertad, única y exclusivamente, pero el Estado no tiene derecho a situaciones. Eh... Ustedes no se pueden imaginar. O sea, gente enferma, decida. De hepatitis, de la hepatitis, esquizofrénicos, enfermos mentales. Ustedes no se pueden imaginar en las condiciones. Ustedes no se lo pueden imaginar. Obviamente, ese estudio entonces eh, llevó al estado, sobre todo al gobierno, a acelerar todo lo que es eh, la terminación de las parras. Uh -huh. Ustedes saben que la sobrepoblación son como unos mil internos. Uh -huh. Y en Las Parras tiene capacidad de mil y pico. Solamente con la inauguración o terminación de ese recinto penitenciario se resuelve parte del problema.
3: Y el de San Juan también que está... Claro,
12: y ya, ya se está trabajando en ella. Ustedes saben que por una cuestión eh, legal, esas eh, edificaciones estaban siendo objeto de una auditoría cuando hicimos el estudio, tuvimos una reunión con el presidente, y si la, la auditoría no la han hecho, porque no la hagan?
8: Claro. Y
12: punto, y se acabó.
8: Es una locura.
12: Lo que no se puede es dejar que esos, esas edificaciones se sigan deteriorando, pierdan, para que está. ustedes tengan una idea, eso va a costar dos mil millones de pesos más wow. que si se hubiesen terminado en el 2020. Porque la verdad fue que se inauguraron sin haber uh -huh. estado terminado. por eso lo que le quedaban eran tres o cuatro meses para que lo concluyeron. Entonces yo creo que ese sería un buen paso. Aparte de que nosotros hicimos un acuerdo con el Infotep, Procuraduría General de la República, el Infotep y la Finjos, en donde para el viernes de esta semana en Moca, vamos a graduar cuatro mil internos. Wow. Porque entendíamos que personas que no manejaban ningún oficio técnico, no sabíamos lo que iban a hacer cuando salieran de los recintos penitenciarios. Y ya van a tener que hacer, inclusive hasta podrán emplearlo. Hay un programa en donde se le van a ofertar algunas plazas, desde el mismo estado. Público o privado. Eso está muy bien. Público. En donde se le van a ofertar algunas plazas, hay plazas por ejemplo, en las escuelas, que generalmente se necesitan electricistas, no, sí, se, necesita. se necesitan personas, plomeros, ese tipo de cosas. Bueno esa gente probablemente tengan ya empleo antes de que salgan de, de, de cumplir ahora, la, la Servio
2: condición. Servio Tullio, yendo más, y eso, eh, digno de reconocer,
5: sí, y de sí, verdad sí. que felicitaciones por labor, eso que va a ocurrir el viernes.
2: Verdad. Ahora bien, ese tema del, del, del sistema penitenciario, de las cárceles, eh, que describí ahora, es algo que yo en lo personal voy a empezar a creer que eso es lo que le conviene a los gobiernos de todos nuestros países ¿por qué? porque eso ocurre aquí, ha ocurrido históricamente en todo, en todo. ocurre en Colombia, ocurre en todo, Venezuela todo, todo. ocurre en Ecuador, en todos lados entonces ¿por
12: qué? es una cultura ¿y por qué no se resuelven? en Pero ningún es una lugar cultura, del mundo? es una cultura, no, es una cultura de América Latina o sea, es una cultura y eso que tú dices es verdad tú te vas a cualquier recinto penitenciario y bueno, son muy pocos los países los que han dado el salto. Uh -huh. Pero lo cierto es que el Estado no se da cuenta de que cuando tú, a una persona que habiéndose separado de la sociedad, tú entonces lo privas de libertad en unas condiciones en donde lo menos que podrá suceder es que tú crees las condiciones para que él vuelva a reinsertarse. Y entonces, ¿qué ha traído como consecuencia esta práctica? Y los datos están ahí. Así es. Que en el nuevo modelo, porque nosotros tenemos un sistema bipolar, nosotros tenemos el nuevo modelo y el modelo tradicional. Nosotros tenemos 22 recintos penitenciarios que entran dentro del nuevo modelo y 19, pero es donde está el mayor número de internos, que son el viejo modelo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces los estudios de reincidencia, oigan esto, ¿eh? En el nuevo modelo no te sobrepasa de un 6%. Wow. En el viejo modelo sobrepasa el 66%. Wow.
8: Wow.
12: No Si los datos están ahí, Oye, pues oye es que acelerar. yo no entiendo, Porque las políticas públicas, señores, se construyen, es ¿eh? sobre la base de los números. Uh -huh. O sea, como tú, Tú no puedes diseñar una política pública si tú no tienes en Qué cuenta lindo. los estudios. Claro. Por ejemplo, y lo tengo que decir, en esta administración, y yo no soy del PRM, pero lo tengo que reconocer, en esta administración, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que es uno de los temas que más les preocupa a la ciudadanía, esta es la administración que más estudio ha hecho. Hasta tal punto de que la FIMUS, para que ustedes tengan una idea, y yo hablo poco de eso, la FIMUS es la que hace los estudios de victimización a nivel nacional. O sea, el ministro de Interior y la Mesa de Seguridad eligió una institución de la sociedad civil independiente para que no se dijera que los datos que se recogían, el gobierno lo maquillaba. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros hemos contratado verdaderos expertos y hemos hecho 27 estudios. Fíjate, me refiero a la victimización. Uh -huh. ¿Qué es eso? Eso es, y no se corresponde muchas veces con los datos que da el gobierno, porque el gobierno da los datos que recogen las instituciones. Uh -huh. Pero no todo lo que pasa en el país llega al Poder Judicial. O sea, no todas las personas que son atracadas sí, sí, sí. van a la policía.
8: Eso es así. Entonces,
12: hay una, hay, un, hay una diferencia abismal. Eso es así. De lo que dice el Estado, que está bien, porque sí. lo que tiene que hacer, es lo que se, con, se construye desde el Estado, versus lo que pasa desde la sociedad. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros. ¿Y qué muestran esos oh. estudios? Las situaciones, por ejemplo, de atraco. pero sí. que pasa es que de, de cada diez atracos, uno o dos llegan a la policía. La
8: Eso es así. La gente no le interesa. Pero
12: es, por lo Ahora, que, es que representa también tú darle seguimiento
3: a claro, un no, como Tú tienes ese. un
12: equilibrio ya ahí, uh -huh, uh -huh. sociedad y estado, para tú entonces tener una visión holística, digámoslo así. Y se está tomando en cuenta sí, sí. ambos. Sí, sí. Y otra cosa es que estamos también evaluando desde la sociedad, ¿Qué, por ejemplo, opina el ciudadano de la DNCD, de la policía? Y tú te encuentras con que en los barrios que están intervenidos, la gente confía más en la policía que en lo que no están ¿No? intervenidos. O, por ejemplo, la DNCD. La DNCD a veces no te crea que saca buena nota por la forma en como la ADN actúa, uh -huh. eh, uh -huh. no es que diga que sea agresiva, porque a fin de cuentas es contra el crimen organizado, claro. es, que es complicado, de... no. y yo lo entiendo, pero tú te encuentras, por ejemplo, la policía turística, saca de las mejores notas, sí, sí. una cosa impresionante.
3: Sí. El trato es como diferente. Entonces
12: tú te das cuenta ahí de que es posible, y ya se está trabajando con la policía, tú formar policías que tengan una relación de armonía con la ciudadanía. En eso es que se está ahora. Por eso que ustedes ven que la semana pasada
3: se inauguró en Gaspar, inauguró Hernández.
12: En Gaspar Hernández el centro académico policial más moderno del Caribe y de Centroamérica, en donde tendrá la capacidad de formar simultáneamente 3.000 policías. En este proceso entraron 750 solamente. Previo una evaluación en donde un alto porcentaje no calificó. No voy a decir qué porcentaje. Wow. Por respeto, ¿verdad? Claro. A quienes se sometieron a esas claro. pruebas. Pero un alto porcentaje no calificó. No reunía las condiciones. Ahora. Y ya los policías no van a entrar vía recursos humanos. Entiéndase el director de la policía. Pero amiguismo ya. Va a entrar vía la academia. Buenísimo. No, no enganchenme a fulano. Se acabaron los enganches Hola, No digo que pueda pasar.
8: Claro.
12: Porque hay no pero dos ya no va a ser la
8: norma.
12: Pero no va a ser la regla, digamos así. Ver, o la práctica. Ya prácticamente para terminar, porque
2: se nos fue el tiempo Ocho, lamentablemente. Oye, pero en serio. Hoy todos los así? programas
3: que deberían durar hasta las 10.
2: Eso es así. Fíjense que aún con todos esos esfuerzos que se hacen desde el gobierno en el tema de seguridad ciudadana. La percepción de la población claro, sigue siendo negativa. Sí, claro. Fíjate, me acaba de llegar aquí una, una encuesta del grupo ACDM Sí, mi, ya la conozco, claro. Que habla de que la percepción de la población sobre inseguridad ciudadana, el 45.8% opina que ha subido la delincuencia sí, en el sí, país. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace para, para manejar el tema de la percepción que sigue siendo negativa versus toda esa cantidad de acciones que evidentemente no son de un corto plazo Sino que son más.
12: Mediano ¿no? y largo plazo, Y los números y plazo. que se dicen todos los lunes del Palacio es que de la mira, Policía. Es que se tienen que alinear los planetas, como digamos. O sea, el tema de la seguridad no es una... Re... Nos, nosotros inclusive tenemos que deslindar el tema de la reforma de la policía con el tema de la seguridad. Son cosas diferentes.
8: Claro.
12: La policía no es la que resuelve el tema de la seguridad. Por ejemplo, la violencia interfamiliar ¿qué tiene que ver la policía en eso?
5: No.
12: O un asesinato. Eso no es así. Es un, es una de las herramientas que puede contribuir a prevenir. Son cosas diferentes. Pero esos estudios que son muy buenos. Eso es bueno que toda esta, esto se haya transparentado también. Claro. Porque esto siempre fue así. Uh -huh. Esto siempre fue así. Lo que pasa es que ahora, con el tema de las redes, se exacerba más con ¿sí? el, y, y las estadísticas se han transparentado. Yo le voy a decir una cosa a usted. Si tú te buscas el estudio también, el, el estudio di, dice también que la criminalidad, criminalidad, ¿Sí? es decir, los crímenes sí, bajaron.
8: Sí, sí, sí. Así es.
12: O sea, de un diez y tanto que había, anda por un 10.9 la criminalidad para la inseguridad. Y yo creo que eso se debe, entre otras cosas, a que todo sea transparentado a las redes. Pero tengo la percepción de que eso siempre fue así. En mi familia, a mi hija la atracaron. Wow. Y no hay una familia en este país que no la hayan atracado. Ah, Varias, es veces. Es Varias
8: veces.
12: Varias veces varias veces uh -huh. esa es la realidad y nadie puede
2: salir a la calle hablando por el teléfono vamos por buen camino no. vamos vamos por buen camino vamos por mal camino
12: Rapidito. yo creo que estamos en el camino porque a fin de cuentas y yo quise involucrar en esto y, y hice muchísimos esfuerzos a los partidos políticos porque este es un tema que nos afecta a todos o sea, el tema de la inseguridad no afecta al PRM solamente afecta al PLD afecta a la familia del PRD, afecta a la familia de la Fuerza del Pueblo. Claro, claro. O sea, es un tema de todo el mundo. Y no podemos jugar al fracaso de una política desde el Estado que vaya dirigida al tema de la seguridad. ¿Y el plan Guiliani que lo ponga en función? No, de por Dios, eso <risa> Gracias, Servio Tulio.
2: Como siempre, muy amable, amigos. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo, pero que sea la oportunidad para que... Debería venir todos los lunes, Servio Tulio. <risa> o, todo, o todos los jueves, para ponerse lo más fácil. Sí. No. Sí. Servio Tulio, muchísimas gracias. gracias. Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, en No Se Diga Más. Hasta mañana
1: A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
8: Haití abrió momentáneamente sus puertas el día de ayer para permitir a sus comerciantes cruzar a Dajabón a buscar mercancías varadas tras el cierre de la frontera y evaluar pérdidas en el mercado binacional tras incendio. Departamento de Estado de Estados Unidos resalta el clima de inversión en RD. Dice, las instituciones democráticas están creciendo. Fondo Monetario Internacional vuelve a reducir en economía de Estados Unidos resalta el clima de inversión en RD. Dice, las instituciones democráticas están creciendo. Fondo Monetario Internacional RD. Dice, las instituciones democráticas están creciendo. Fondo Monetario Internacional democráticas están creciendo. Fondo Monetario, Fondo Monetario